0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous aujourd'hui Et pour commencer, un petit carnet rose avec deux nouvelles naissances en avril Et attention les yeux parce qu'elles sont très mignonnes Pour commencer nous avons la petite Thaléa-Nissi-Mitraille du couple pastoral Nicolas et Prissy-Mitraille Et la petite Maya-Naomi-Engom du couple Anne-Sophie et Josué-Engom Anne-Sophie qui sert en tant que leader à la louange et Josué qui sert à la production. Ce lundi 10 mai, les jeunes adultes vous proposent une soirée de prière sur Zoom, ce lundi 10 mai à 21h. Pour préparer ce temps de prière, nous allons tous faire un jeûne ce jour-là. Donc, sois libre de faire celui qui te convient. Ce sera vraiment un temps béni avec certains équipiers JAP. Nous prierons les uns pour les autres, nous partagerons ce que nous avons reçu et surtout, nous serons à l'écoute de Dieu. Donc, pour t'inscrire, rendez-vous sur les réseaux sociaux JAP, sur Instagram JAP Bastille et sur Facebook aussi. Rendez-vous le vendredi 14 mai pour la prochaine soirée ciel ouvert. Donc vendredi 14 mai, soirée ciel ouvert, la thématique sera un goût pour la prière avec les pasteurs Médéric, José et Lucien. Pour continuer, la levée de fonds concernant la mission à Calais continue. Donc coup de pouce, se joint à l'équipe Give and Go pour venir en aide. migrants à Calais. Vos dons financiers, votre générosité permettra à cette équipe qui va se déplacer à Calais d'apporter une aide, un soutien, un espoir très très concret auprès de ce camp de migrants grâce à l'achat de produits de première nécessité, de vêtements, de kawaii, de pantalons. Le tout distribué selon les besoins des migrants. Votre don peut être fait par virement bancaire. Merci de mettre le commentaire ou libellé camp des migrants ou migrants. Pour que nous puissions savoir que votre don est à destination des migrants, l'Iban de coup de pouce est disponible en ligne sur l'adresse qui s'affiche. Merci beaucoup de la part de toute l'équipe give and Go et coup de pouce pour votre générosité. Le prochain rendez-vous, Together, donc Together, c'est le nouveau département qui a à destination des 35 ans et plus de PM. Le prochain rendez-vous se fera à l'occasion d'un pique-nique, le samedi 22 mai à 11h à Meudon. Donc rendez-vous le samedi 22 mai à 11h pour une randonnée et un pique-nique aux étangs de Meudon. Et si vous souhaitez y assister, inscrivez-vous sur le lien partagé sur les réseaux sociaux ou à together@monegliseaparis.fr, c'est l'adresse mail qui s'affiche. Si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'accompagnement, vous souhaitez que quelqu'un passe un moment de prière avec vous, n'hésitez pas à solliciter la hotline qui a été mise à disposition pour vous. Vous envoyez un texto, n'appelez pas envoyez un texto et un équipier, un conseiller reviendra vers vous via un appel masqué pour passer ce temps de prière, d'accompagnement, de questions réponses avec vous. Vraiment, n'hésitez pas à solliciter cette hotline. Des conseillers sont formés spécialement pour ça, pour vous accompagner, vous conseiller ou prier avec vous tout simplement. Donc vraiment n'hésitez pas à solliciter cette hotline. Vous pouvez regarder les cultes sur YouTube, vous pouvez aussi écouter les cultes sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement type Deezer, Spotify, iTunes, donc vraiment n'hésitez pas. Et pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, cette chaîne YouTube aussi, et le site internet monégliseaparis.fr. Sur le site internet, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, les points forts, par mail. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, voici un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes et votre fidélité dans votre générosité. Merci beaucoup pour votre attention. Soyez bénis, à très bientôt.
1: Bonjour tout le monde, Est-ce allez-vous bien Si vous pouvez vous lever, on va vraiment nous réjouir dans la présence de notre Seigneur. Le psalm 34 verset 2 dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et ce matin, on veut louer notre Seigneur, peu importe comment notre semaine s'est passée, peu importe nos craintes, nos doutes, nos questionnements, on veut louer notre Dieu, être dans la joie. Parce qu'il dit que lorsque nous tournons les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie et le visage il se coupe point de honte. Et on veut vraiment abandonner nos hontes, nos peines, nos doutes et vraiment louer Dieu de tout notre cœur. Est-ce qu'on peut taper les mains et vraiment adorer notre Seigneur, c'est parce que nous sommes là
2: pour toi. Nous allons en
1: parce Dieu incomparable. Et nous voulons encore le déclarer ce matin. qu'on peut chanter tout ensemble. Alléluia. Tu es Seigneur, mon Dieu, te glorifions, nous te célébrons. Merci, toi, notre force. Merci, Seigneur, de nous avoir aimés, le premier. Merci d'avoir donné ta vie à la croix pour nous, Seigneur. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu as donné ta vie pour nous. Tu nous as cherchés, Seigneur, et nous sommes heureux ce matin d'être là pour te louer, pour t'adorer. Quelle grâce de te connaître, Jésus. Quelle grâce de te servir. Quelle grâce de t'appartenir, Seigneur. Nous nous procédons devant toi, que vous à
3: sacrifice à la croix pour nous. Merci pour ton œuvre parfaite pour nous. Nous sommes bénis Seigneur de ta voix. Nous sommes heureux de marcher avec toi tous les jours. Seigneur, ton œuvre pour nous est parfaite. Ton œuvre pour nous est énorme Seigneur. Et nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons ce matin. Et en ce jour, nous voulons te donner une adoration, Seigneur, qui vient de notre cœur vers toi. Merci, Jésus. Seigneur, nous n'avons pas tout le temps les mots. Nous ne savons pas forcément quoi te dire. Et Seigneur, même si nous avions les mots, cela ne pourrait pas refléter ce que tu as réellement fait pour nous, qui tu es pour nous. Alors, Seigneur, merci pour toi. Nous te disons merci, Jésus. Amen. Et j'aimerais apporter cette petite pensée de, 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 de Sainte-Sainte. Ce n'est pas mon habitude, mais j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de vouloir partager, de partager cela avec vous. Je ne sais pas, vous connaissez cette histoire dans la Bible de cette dame qui avait été surprise en pleine adulté avec un homme et qu'on a envoyé devant Jésus, les scribes et les pharisiens l'ont envoyé Jésus, a ont commencé à l'accuser. Et les scribes disaient à Jésus, mais cette dame mérite la mort parce qu'elle a transgressé la loi de Moïse et Jésus les écoutait en train de condamner cette dame et Jésus est en, train de crier par, il est en train de faire quelque chose par terre et Jésus leur demande quelque chose il leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre et lorsque Jésus le dit il continue à écrire par terre comme si rien n'était et il relève la tête il voit que les personnes sont tous parties et c'est ce qu'on va lire ensemble. Alors s'étant en relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus leur dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient Jésus, personne ne t'a-t-il condamné Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, faille, ne, te, ne pêche plus. Frères de sœurs en Christ, il nous arrive souvent de pécher. Mais Jésus ne nous condamne pas. Jésus ne nous condamne pas. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Et donc, si je me condamne, si je sens que je suis condamné quelque part, si je sens que je ressens de la condamnation quelque chose, je dois me dire qu'elle ne vient pas de Dieu, qu'elle vient de l'ennemi. Elle vient de l'ennemi peut-être pour me décourager. Jésus, ne me condamnera jamais. Je peux ressentir la tristesse de l'esprit de Dieu, parce que j'ai transgressé sa loi. Mais aucunement je ne recevrai qu'une condamnation qui viendra de la part de Dieu. Et nous sommes heureux de savoir que Christ fait cette œuvre pour nous. Amen. Et il a payé le prix pour nous. Et chaque fois, lorsque nous faisons la scène scène, nous nous souvenons de son œuvre à la croix. Et nous lui disons merci. Amen. Prenons ensemble le pain. Te disons merci pour ton œuvre parfaite à la croix. Seigneur, tu n'es pas venu pour nous condamner. Tu es venu pour nous justifier. Tu es venu pour nous pardonner. Et c'est cette œuvre que nous voyons chaque fois que nous regardons à la croix. Alors, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ton salut. Et Seigneur, merci de ce que chaque fois que je sentirai cette condamnation venir à moi. Seigneur, je saurai que c'est l'ennemi qui veut me condamner. Et je viendrai à tes pieds. Alors nous te disons merci Jésus. Nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci Jésus.
4: Matin. est-ce que l'église du Seigneur peut élever une voix d'adoration un cantique d'adoration vers notre Dieu il le mérite matin. il en est digne il en est seul digne et le peuple de Dieu s'assemble pour élever le merveilleux nom le beau nom, le précieux nom de Jésus nous louons le précieux nom de Jésus nous glorifions nous célébrons le merveilleux nom de Jésus par qui nous avons la victoire, par qui nous avons la délivrance, le pardon de nos péchés, la guérison ce matin. Oh Jésus, nous te louons. Jésus, nous te célébrons. Tu es digne, Agneau de Dieu. Tu es digne, Agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin Alléluia, il est merveilleux. Alléluia Amen Gloire à Dieu Merci à l'équipe de Louange. On vous retrouve tout à l'heure. C'est bon de vous retrouver C'est pas réciproque, c'est ça Alors, salut salue tous ceux qui sont de l'autre côté de leur écran aussi, qui ne peuvent pas être avec nous. On vous salue, on vous bénit. On prie que le Seigneur vous visite là où vous êtes. Et je prie que, que ce temps de culte soit une véritable bénédiction pour chacun en ce, cette matinée. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien dans l'ensemble, Et que Dieu se manifeste dans votre vie, parce que je crois que les temps que nous vivons sont des temps propices à voir l'action de Dieu. Amen. Et j'aimerais partager avec vous un, un, une histoire ou un passage qui me parle beaucoup euh, beaucoup depuis le début de tout ce que nous vivons. Et permettez-moi de le rentrer dans, dans un contexte un peu particulier qui est celui de la fin de deux chroniques. Deux chroniques euh, fait référence à, à un contexte un, un petit peu difficile puisque euh, Israël était à, formé de deux royaumes. Vous aviez le royaume du Nord qui est entre guillemets le royaume d'Israël et vous aviez le royaume de Juda. Et ces deux royaumes, à la fin du livre de chroniques, disparaissent de la carte. Vous avez le royaume du Nord, donc le royaume d'Israël qui a disparu, déporté par la Syrie. Et aujourd'hui, on cherche encore les les tribus perdues d'Israël. Et à la fin du du livre des chroniques, nous en sommes à à la fin du royaume de Juda, où euh, Nebuchadnezzar vient et détruit Jérusalem. Il détruit tout, il détruit les murs, il détruit la maison de l'Éternel et il ne reste pratiquement plus rien. Le contexte est défini d'ailleurs par les derniers versets du chapitre 36. Nebuchadnezzar amenant à, à captivité, pardon, à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. C'est vous dire si, si ce qui s'est passé à Jérusalem fut tragique. On, on, on estime difficilement le nombre de morts. Par contre, ceux qui ont survécu sont à, fu, sont, ont été amenés en. En captivité, ils furent assujettis, comme le dit le passage, à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, verset 21, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que le pays jouit de ses sabbats, il se reposera tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Nebuchadnezzar, dont son visage va, va s'afficher dans quelques instants, fut un roi terrible, roi babylonien qui euh, finalement a, a tout détruit, tout emporté. Euh, il est même parlé des colonnes du temple qui furent emportées à Babylone ainsi que tous les trésors. L'armée ne va pas faire du détail lorsqu'il va rentrer à Jérusalem. Après plusieurs mois de siège, la ville va tomber. Et principalement, c'est les élites qui vont être déportées. Nous en avons l'exemple de de Daniel en particulier, qui va finir déporté à à Babylone et qui va servir à la fois le royaume de Babylone, mais aussi son Dieu par son exemple, parce qu'il va vivre. Et Daniel attendait avec impatience le retour d'Israël, ou en tout cas de Judas, dans le pays de la promesse. C'est dans ce contexte-là que 70 années plus tard, le royaume de Babylone, plus ou moins disparaît, il est absorbé par l'empire des Mèdes et des Perses, et vient un nouveau roi. Et c'est ça qui est tout à fait remarquable. Si c'est l'empire babylonien qui a détruit Jérusalem, 70 années plus tard, c'est un autre empire, c'est l'empire des Mèdes et des Perses, avec un roi qui s'appelle Cyrus, le roi Cyrus va être travaillé par le Saint-Esprit, et cet homme qui n'a pas connu ce ce passage en lui-même, parce qu'on est 70 ans plus tard, vous imaginez, et c'est un autre roi qui, inspiré par le Saint-Esprit, va décider à un moment donné, rebâtissons la maison de l'Éternel. Moi, je trouve ça extraordinaire dans la mesure où ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même roi, ce n'est pas le même royaume, et Dieu trouve le moyen d'aller interpeller le cœur de cet homme. Euh, vous savez, rien n'est impossible à notre Dieu. Il y a quelque chose de très encourageant, parce que quand Dieu décide quelque chose, à la limite, je vous dirais, le, le chemin que Dieu va entreprendre, moi, je suis, je suis ébahi de voir comment Dieu va mettre en place ces choses dans ce passage-là. Je suis ébahi de voir comment Dieu va solliciter le cœur d'un roi qui, quelque part, n'a, n'a plus rien à voir dans l'histoire. Et cet homme va dire, oui, moi, je veux qu'on bâtisse une, une maison, la maison de l'Éternel, le Dieu de l'univers. Il vient avec des convictions fortes, le Saint-Esprit est extraordinaire, mes frères et sœurs. Quand il vient chercher quelqu'un, lorsqu'il vient travailler le cœur de quelqu'un, il le fait d'une façon tout à fait miraculeuse. Et le, le terme qui est employé, il réveilla le cœur de Cyrus. Waouh! Amen. C'est extrêmement encourageant pour celui ou celle qui se trouve dans une impasse et qui se demande Mais Seigneur, comment tu vas faire Dieu nous dit T'occupe. C'est mon problème. T'occupe. Et peut-être qu'Israël a peut-être cherché d'une façon ou d'une autre à solliciter, interpeller, mais finalement c'est encore le Saint-Esprit qui a l'œuvre et qui nous dit hé, hey, c'est pas moi qui commande, <rire> c'est pas moi qui soumets les hommes à ma volonté. Waouh donc on se retrouve 70 ans après, le roi Cyrus se retrouve, se lève un matin, on ne sait pas trop les circonstances qui ont amené cet homme à, à décider cela, mais pour autant, dans son cœur, une conviction forte est celle de rebâtir la maison de l'Éternel, un édit est édité, un écrit est parti. Et là, connaissant tous la suite, un homme va se lever, Zorobabel, qui est un des princes de Judas, sans doute le prince de Judas, l'un des derniers princes de Judas, et il va partir avec cette mission extraordinaire qui est de rebâtir la maison de l'Éternel. Euh, ils partent de Babylone à peu près, on pense qu'ils étaient à peu près 40 000, peut-être un peu plus, sans les serviteurs, c'est ce que les, les, la Bible dit, ils partent 40 000 pour rebâtir la maison de l'Éternel, ils traversent une partie de, 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 de tout cet espace-là, euh, qui, qui, c'est, plus de milliers, c'est des milliers de kilomètres, ils vont traverser tout, tous ces pays jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jérusalem, ils s'installent quelques mois plus tard. La Bible nous dit qu'ils vont se mettre à l'ouvrage. On ne sait pas trop combien de temps les choses vont, vont durer, mais la, la parole dit que ça c'est tout, tout le début d'Esdras, c'est juste magnifique ce passage-là, jusqu'à Esdras chapitre 3, où il nous est dit qu'ils vont bâtir, ils vont mettre en place les fondements de la maison de l'Éternel. C'était un, un, un travail titanesque que de rebâtir les fondements, les fondations de la maison de l'Éternel. Euh, on parle de, de, de pierres énormes. Il fallait que la cisse de la maison de l'Éternel soit solide. Donc, ils ont déplacé des rochers énormes pour stabiliser la structure, faire en sorte que les murs ne bougent pas, ne tremblent pas. Et ça, ça prenait énormément de temps que de trouver les pierres, que de les tailler, de les mettre en place, les enterrer, les mettre en position pour que la maison de l'Éternel repose. Et là, il y a ce magnifique passage où il est dit que le peuple, lorsqu'ils vont voir les pierres Poser ses ce drach, chapitre 3, ça va s'afficher. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévités, des chefs de, des familles âgées qui avaient vu la première maison pleurèrent à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'entre eux faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer les bruits de cris de joie d'avec les bruits de pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'étendait au loin. C'est un... Un mix de, de sentiments, un mix d'impressions que le peuple d'Israël va vivre à ce moment-là. Partagé entre eux, ce qu'ils ont vécu et l'effroi de, de, de cette déportation et de cette destruction pour certains qui avaient marqué profondément leur esprit, et puis ceux qui étaient là pour bâtir la nouvelle maison de l'éternel et l'espérance. Et tout ça mélangé fait que Israël va vivre ce jour-là, Judas va vivre ce jour-là un moment extrêmement fort émotionnellement, à tout point de vue. Et il nous est dit dans la Bible qu'ils vont crier, ils vont pleurer, et ça va s'entendre. C'est sans doute là le problème, puisqu'il est dit dans le verset suivant, chapitre suivant même, euh, dans le chapitre 4 desdras que les ennemis de Judas et de Benjamin vont les entendre. Et ils vont se rapprocher de Zorobabel et vont dire à Zorobabel, et là il s'agit bien des, des Samaritains, les Samaritains vont se rendre compte que Judas est en train de rentrer à la maison, rebâtir la maison de l'Éternel. Et les Samaritains, qui, euh, leur histoire est un peu particulière, ils ont été eux-mêmes déportés dans le pays à la place d'Israël. Euh, leur, euh, leur implantation a été compliquée. Ils ne savaient pas s'y prendre avec les dieux présents. Et puis on leur a dit, oui, il y a le Dieu d'Israël qui est là, qui règne, il faut faire attention. Et, et dans ce contexte-là... Les, les Samaritains se sont mis à adorer le Dieu d'Israël, ils ont même bâti leur propre temple, leur propre système de, d'adoration, et ils ont gardé leur Dieu ancien. Donc ils avaient fait leur popote de, de leur approche religieuse, et dans ce contexte-là, sachant que même maintenant ils adoraient le Dieu d'Israël, ils sont venus voir Judas, et en particulier Zorobabel, et ils ont dit, ah, ben, puisque vous rebâtissez la maison l'Éternel, est-ce qu'on peut vous aider Et c'est vrai que, Peut-être si l'approche semble intéressante, parce que le chantier est en titanesque, il fallait bien des bras et des mains, si la demande et, et l'apport pouvaient avoir un intérêt, Zorobabel va, va rejeter cette proposition. Parce qu'il considère que rebâtir la maison de l'Éternel, ça appartient au peuple de Dieu, aux enfants d'Israël. Et cette approche-là va générer beaucoup de problèmes à Zorobabel. Peut-être même, peut-être a-t-il eu des reproches de la part de ces collègues ou des personnes qui étaient en charge avec lui, mais pourquoi tu ne leur as pas demandé de travailler avec nous, ils se proposaient de nous aider et puis finalement ça va nous compliquer la vie parce que les samaritains vont faire beaucoup de problèmes ils vont intimider, ils vont payer à prix d'argent pour que les travaux s'arrêtent, bref ils vont tout faire pour freiner les choses jusqu'à ce qu'une lettre soit écrite à un des rois qui était sous le, le règne de, de Cyrus, alors il faut bien comprendre que Cyrus, l'empire Med et des Perses était un empire grand immense qui renfermait plusieurs sous-royaumes, et les ennemis d'Israël vont écrire à un de ces rois sous-royaumes pour faire arrêter les travaux, et ils vont y arriver. Alors qu'ils ont tout juste posé les fondations, qu'ils s'apprêtaient à commencer à élever le temple, là, les travaux s'arrêtent brutalement. Dans Ezra, chapitre 4, verset 22, « Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente, au préjudice des rois, et notez bien des rois, parce que c'était tout un tout un, un, un environnement de, de petits royaumes qui gravitait autour de, de Jérusalem. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Arthas Arxes était été lue devant Réum et Shimshai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et ils firent cercer, cesser pardon, les travaux par la violence et par la force. Ça ne s'est pas bien passé. Alors l'ouvrage s'arrêta alors s'arrêta, pardon, l'ouvrage de la maison de l'Éternel à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. C'est important de, de comprendre une réalité quand euh, Zorobabel et 40 000 personnes quittent Babylone, ils quittent un confort. C'est sans doute quelque chose qui nous échappe, mais Babylone fait partie de ces grandes villes où le confort et où la vie étaient douces à vivre. Euh, « Zorobabel est fait partie de cette deuxième génération d'exilés. La première génération étant sans doute morte ou était sur le point de mourir, certains ont survécu et ont pu retourner, mais Zorobabel lui-même n'a fait partie de cette deuxième génération qui n'a, connu, qui n'a pas connu autre chose que Babylone. Il a grandi à Babylone et finalement, comme il était prince, certainement il avait un traitement de faveur particulier, il avait sans doute de la richesse, il avait de l'aisance, il vivait bien à Babylone. C'est important de comprendre cela parce que quand Dieu suscite Zorobabel pour partir à Jérusalem, Zorobabel perd tout. Oui. Il perd son confort d'être prince, il perd beaucoup d'avantages qui font qu'à Babylone on vivait bien, c'était confortable. Euh, il y avait plein d'avantages à vivre à Babylone et c'était confortable. D'ailleurs, beaucoup de Juifs ne vont pas vouloir rentrer au pays parce que ce n'était pas leur appel, mais sans doute aussi, parce qu'ils étaient bien à Babylone. Et finalement, la vie était plutôt douce pour la seconde génération de déportés. À Babylone, ils s'étaient intégrés comme Daniel s'était intégré, ils avaient acquis des biens, des richesses, des business, et pour la plupart, ils vivaient plutôt pas mal à Babylone après 70 années d'exil. Ils étaient intégrés dans la société. Aussi, quand Dieu appelle Zorobabel à partir dans Juda pour rebâtir la maison de l'Éternel, n'imaginez pas que c'était, euh, que c'était le rêve, en fait. Euh, en termes de confort, Zorobabel allait beaucoup plus perdre en partant à Jérusalem qu'en restant à Babylone. Vous me suivez toujours? Sauf que il y avait un plan. Et vous savez, le plan est moteur. Quand il y a un projet qui nous tient à cœur, qui nous fait avancer, ben vous savez, on est prêt à, à oublier certaines choses. On est prêt à placer, passer sur certains conforts en se disant, « Oui, mais le jeu envoie la chandelle, n'est-ce pas ?» Le projet est tellement beau que ce n'est pas grave. On abandonne tout, on délaisse tout parce qu'on sait que, Ce qu'on est en train d'entreprendre, ça a du sens, ça a de la valeur, c'est précieux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et clairement, rebâtir la maison de l'éternel, ça va aller tous les conforts du monde et pour la plupart des, des Juifs qui vont quitter Babylone pour rebâtir la maison de l'Éternel, ils étaient dans cette optique. On quitte notre confort, mais on sait pourquoi on le quitte. On sait parce qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, il y a quelque chose qui nous motive. Et ils sont partis à Jérusalem joyeux, ils sont partis contents, et on, on sent cette effervescence quand ils, ils posent juste les, les fondations. Moi, ça m'a souvent interpellé, toute l'effervescence qu'il y avait autour des fondations, parce qu'aujourd'hui, quand vous bâtissez votre maison... Quand vous bâtissez les fondations, ça ne c'est pas grand chose, hein, pour être très honnête. Hein. <rire> vous verrez, hein, si un jour vous avez l'occasion de bâtir votre maison, euh... bon, allez, hein. <rire> c'est bon, les fondations sont faites. Mais là, on sent toute l'effervescence qui est derrière la joie, qui est derrière le simple fait de bâtir des fondations. On sent tout l'empressement, la joie qu'il y a, le, le, l'engouement qu'il y a derrière ce projet. Ils sont là pour ça. Et ils ont tout abandonné pour ça. Et c'est ça qui est, qui est difficile dans ce passage. Parce qu'ils ont tout quitté pour un projet, quand le projet s'arrête, c'est quand même violent. Je ne sais pas quand vous avez mis toute votre vie dans un projet, que vous avez fait tous les sacrifices pour un projet et que ce projet se casse la figure, ça fait drôle quand même. Beaucoup, euh, face à cette situation, ont ont perdu le Nord, se sont retrouvés déstabilisés. Et face à ce que nous vivons aujourd'hui, nous comprenons plus ou moins ce ce que Judas a vécu quand ils sont arrivés là-bas, quand leurs projets se sont effondrés. Aujourd'hui, en France, face à à la situation que nous vivons et et par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui, il y a une une augmentation significative des personnes qui sont en dépression. Et et si je me rappelle bien des chiffres, c'est une personne sur quatre en France. Je me suis dit « Waouh C'est d'une violence extrême !» Le constat est est compliqué pour Judas. Et je me suis permis de de mentionner quelques éléments. 16 ans après, parce que l'espace de temps entre la fin des travaux et la reprise va durer 16 ans. 16 années où Zorobabel va passer peut-être par toutes les phases, peut-être dans les premières semaines, il s'est dit « génial, on va va rentrer dans la résistance, on va trouver une solution ». Les semaines se sont transformées en mois, les mois se sont transformés en des années, en dizaines d'années. Et au final, on arrive à 16 ans où le chantier s'est arrêté tout net. Et en 16 ans, je peux vous assurer que le temps a dû faire des dégâts. Et le constat, on peut le faire ensemble. L'une des premières choses qui me marque au travers de ce que le peuple a vécu, c'est une perte de vision et de leur espérance. Il, elle a disparu. Il n'y a pas si longtemps que ça, je partageais l'importance de l'espérance en tant que chrétien, mais de manière générale, l'espoir fait vivre et je réitère cela dans nos cœurs parce que lorsqu'ils partent pour Jérusalem, c'est dans l'espoir de rebâtir la maison de l'Éternel. Quand l'espoir qui les amène à partir disparaît, c'est le désarroi. Ils comprennent pas ce qui se passe, ils pensent qu'il y a une volonté de Dieu précise, ils pensent qu'ils sont dans, dans la concordance de ce que Dieu veut, et une fois qu'ils sont sur place, alors que les projets semblaient s'avancer correctement, ils sont stoppés tout net, la maison de l'Éternel s'arrête, ils ne pourront pas aller plus loin, ce qui les faisait avancer s'arrête. Pour beaucoup, quand nous vivons ça, pour certaines personnes, quand ils vivent ça, c'est leur vie qui s'effondre. C'est leur projet de vie qui s'effondre et ça amène tellement de, de remises en question mais de changements et un mal-être tellement profond. Et sans doute qu'une partie de la population, même au milieu de nous, est en train de vivre ce que le peuple d'Israël a vécu face à cette porte qui s'est fermée brutalement sur eux. Les circonstances ont eu raison de leurs ailes et de leurs motivations. Ils sont quelque part résignés Et dans cette étape de résignation, nous trouvons un un deuxième constat, c'est que leurs habitudes, leurs priorités, leur vie, tout a changé. Euh, Ça nous a quand même chamboulé, ce que nous avons vécu. Ça nous a quand même profondément perturbé, dans nos relations, dans nos échanges, dans la façon de nous parler, dans la façon de nous regarder, dans la façon même de vivre notre foi. Ça fait quand même bizarre après des années de marche avec le Seigneur, que de se retrouver devant un écran. Ça fait quand même bizarre que de vivre les cultes constamment à la maison, c'est, c'est quand même perturbant. Nos habitudes ont changé, notre façon de vivre, nos priorités, nos vacances, notre façon de nous déplacer. Euh, on a l'impression que notre vie a été mise entre parenthèses, en effet. Mais combien ce que nous avons vécu nous a perturbé, nous a chamboulés, nos habitudes sont transformées. Notre façon de voir les choses est transformée. Tout a changé. On s'est rendu compte même, et ça a été le cas pour, pour cette équipe de bâtisseurs qui est partie pour Jérusalem, vous savez ce qu'ils ont fait pendant 16 ans. Ils se sont occupés de leur maison. C'est ce que le prophète Agé va, va leur dire quand il va leur parler. Il va leur dire, mais... Est-ce encore le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées Rappelez-vous, ils partent à Jérusalem, il n'y a rien. Donc ils se sont attelés à bâtir leur maison, ils avaient du temps, ils n'ont pas pu construire la maison de l'Éternel, ils se sont occupés de leur maison. N'est-ce pas Et Il y a un rapport très intéressant, comme quoi le, le magasin numéro un des Français cette année, et c'est une première depuis la création de cet organe, euh, qui est euh, élu produit, élu magasin de l'année, c'est le roi Merlin cette année. Comme quoi, les peuples se suivent et se ressemblent. Les habitudes ont changé. Les façons de vivre ont changé. Tout a changé. Et la troisième chose, c'est que repartir est finalement devenu impossible. Quand on fait un un peu de sport, un peu de cross, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire du cross, de la la course à pied, euh, ou de la course d'endurance en général, Un des premiers conseils qu'on nous donnait, ou qu'on m'a donné, c'est que si tu te fixes un objectif, évite de t'arrêter. Essaie d'aller au bout, parce que si tu t'arrêtes, (rire) il y a la douleur qui arrive, (rire) il y a la fatigue qui arrive, et finalement, ça devient très dur de repartir. Même à la limite, je vous dirais, après un gros effort, s'arrêter en plein chemin, vous ne repartez pas. (rire) » Vous Repartez pas, j'ai, il n'y a pas longtemps j'ai fait une course euh, dans, les, euh, chez mes, op, dans, dans les parages de chez mes parents, euh, quelques dizaines de kilomètres, et, euh, et à je, je crois que c'était 13 km, à 12 km à la fin, j'ai une pente comme ça qui m'attend à 10 et en plein milieu, je me décide d'arrêter. <rire> bah, je suis rentré à pied en marchant, <rire> j'ai jamais repris la course, et je me suis dit par moment en fonction de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse, s'arrêter. C'est aussi synonyme de mourir, en fait. On repart pas. Et finalement, c'est ce qui va se passer dans, dans ce que vit ce peuple. Ils courent et ils partent. Il y a un sacrifice, il y a des efforts. Ils bâtissent, ils mettent en place les fondations. Et alors qu'ils ils, ils mettent en place les fondations, ils sont arrêtés tout net, Mais finalement, ils sont tellement résignés que... Ils ont abandonné en fait, c'est mort dans leur tête et dans leur esprit. Et ils se laissent porter par ça, 16 ans plus tard, le chantier n'a toujours pas avancé, mais une chose est morte en eux, la volonté de reprendre. Peut-être ce constat, nous le faisons autour de nous, au travers de personnes que nous avons côtoyées. Et c'est un constat qu'il faut faire. Il faut comprendre la dynamique dans laquelle nous nous installons et nous sommes installés. Pour beaucoup, cette période aura été une période difficile, compliquée. Vivre une vie spirituelle ou reprendre la course est devenu impossible. C'est le constat que nous pouvons faire d'Israël ou de Judas à ce moment-là précis. Le chantier est arrêté, mais ce n'est pas que le chantier qui est arrêté, c'est ce qui se passe dans leur cœur qui est arrêté. Alors, dans des situations comme ça, que faisons-nous Que faire Comment s'en sortir La vérité, c'est que Dieu, je pense à cette réalité spirituelle qui est forte et qui est venue s'installer sur mon cœur. Dieu a conscience de ce que nous vivons. Dieu a conscience des temps par lesquels l'Église vit. Dieu a conscience de la difficulté par laquelle nous sommes passés, par laquelle l'Église est en train de passer. La difficulté de se retrouver parce qu'il faut dire les choses, l'Église aujourd'hui est en souffrance Elle est en souffrance, oui, la parole est prêchée, annoncée, mais il manque une dynamique essentielle à la vie de l'Église. Le vivre ensemble. La joie de se retrouver, de partager. Quand on regarde l'Église primitive, dans dans le schéma qu'elle s'est constituée, alors oui, la pierre essentielle de l'Église primitive, acte 2, il persévérait dans le partage de la parole. Amen. Ok, mais lisez la suite. Dans la communion fraternelle, oh, c'est, là c'est un peu plus violent, dans le partage du pain, ah ouais d'accord, ils mangeaient ensemble, on n'a plus le droit, ok. Dans la prière, mais comprenez, c'est ensemble. On comprend bien qu'il y a une dynamique qui est en souffrance dans l'Église aujourd'hui, et cette dynamique, elle nous manque. Et finalement, elle met en difficulté l'Église dans ce qu'elle est censée vivre, dans le, le fait de partager, l'Église, elle est constituée de, de ces personnes qui se soutiennent, qui se portent mutuellement. Elle est ce rempart, elle est cette forteresse, j'ai parlé de ça il n'y a pas si longtemps que ça. L'Église est essentielle dans ce qu'elle vit ensemble. C'est compliqué de vivre ça derrière son écran, vous en conviendrez. Alors merci Seigneur pour Zoom, et merci Seigneur pour tout ce qu'on entreprend. Mais pour beaucoup, il y a cette soif de dire, mais on en a marre d'être distancé, on en a marre de vivre l'Église au travers d'un écran, on en a marre de vivre la communion fraternelle au travers de Zoom. Et je vous dirai qu'il y a du bon quand même. Parce que je crois qu'au travers de ça, Dieu nous fait apprécier une chose que nous considérions comme banale. Vous savez, il y a des trésors que l'on peut mesurer que quand ils ne sont plus là. Et finalement, la liberté d'être ensemble... Chose tellement banale pour nous pays occidentaux qui vivons dans la liberté de culte, qui finalement réalisons que quand elle n'est plus là, ben ça nous manque. Ça vous manque pas. Moi, ça me manque. Et en tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver, mes frères et sœurs. Et j'ai hâte de retrouver ceux qui nous regardent aussi. Oui, l'Église est en souffrance parce qu'il lui manque un pan essentiel de sa dynamique, de sa vie, de ce qui fait ce qu'elle est, sa richesse. Se retrouver est une clé du développement de l'Église. Vivre ensemble est une clé du développement de l'Église. Et ce que nous avons vécu a profondément, profondément freiné notre croissance, freiné notre vie d'Église. Alors nous sommes là et nous avançons. Mais on s'attend à quelque chose. Et finalement, lorsque je regarde et et j'analyse les choses, je m'aperçois que Judas, quand ils sont dans cette période, ils sont en souffrance. Souffrance d'un projet qui ne peut pas aller plus loin, souffrance de ne pas pouvoir avancer dans ce qu'ils ont reçu sur leur cœur, souffrance qui pourrait s'apparenter à la nôtre aujourd'hui, il manque quelque chose. Et souffrance que nous retrouvons plusieurs fois dans les Écritures d'ailleurs. Souffrance que nous retrouvons dans cet entre-deux. Souffrance que nous retrouvons quand les disciples, à un moment donné, sont en, entre la Pâque et la Pentecôte. Ouais. Euh, souffrance parce qu'ils vivent la résurrection de Jésus, mais euh, ils la vivent euh, dans un entre-deux. Euh, c'est fort, ce texte. Il est passionnant, ce texte, où, dans Jean, chapitre 20 et 21, euh, les disciples vivent la résurrection de Christ, mais pour autant, on les sent dans un... L'espèce d'entre-deux. Il manque quelque chose. Et c'est vrai que Jésus leur a dit, il les a prévenus, il leur a dit, « ben, Vous, vous retournez en Galilée. » Mais vous savez, retournons en Galilée pour des disciples qui vivent cette espèce d'entre-deux, de cette espèce de malaise. Euh, on le perçoit quand les disciples sont au bord du lac de, de Galilée, n'est-ce pas Quand Pierre va dire aux disciples, « Bon, ben, on va retourner à la pêche. » Ça vous parle Ils ne sont pas bien, les disciples. Ils ne sont pas en forme. Ils vivent des temps qui sont compliqués parce que Dieu leur demande de retourner en Galilée de là où ils viennent. D'accord Territoire qu'ils ont quitté pour suivre Jésus. Ok Et puis là, maintenant, ils retournent en Galilée et puis ils se retrouvent confrontés à tous ceux qu'ils ont quittés. Les parents, la famille. Et qu'ils ont quitté pour Jésus. Et sans doute que ça a dû être délicat pour eux de revenir et de vivre la résurrection parce que d'une part, personne n'allait les croire n'est-ce pas et puis alors quand on rentre dans les explications de ce qui s'est passé ah vous savez on est rentré en Galilée et les parents nous disent mais qu'est-ce que vous faites là, où il est Jésus alors je vais vous expliquer, c'est un peu compliqué donc euh, reprenons, hein, soyons simples donc Jésus va être crucifié d'accord et, euh, et après il va revenir à la vie d'accord, et il est où là ah ben justement on ne sait pas où il est vous vous rendez compte que les disciples vont vivre une période très délicate dans un entre-deux. Nous sommes dans cet entre-deux, mes frères et sœurs, Où il manque quelque chose. Et Dieu le sait. Et dans ces périodes d'entre-deux, que ce soit par rapport à la Pentecôte, ou que ce soit dans cette période où le peuple de Judas va rentrer chez eux, ils vivent un entre-deux qui est compliqué, un entre-deux qui est lourd, et un entre-deux qui est difficile. Et là, par rapport à ça... Dieu va faire une chose, il va envoyer son starter. Et c'est la parole que je voudrais vous laisser de la part de Dieu ce matin, c'est que dans ce que nous vivons, Dieu a prévu un starter. Que ce soit dans l'entre-deux, entre entre la Pâque et la Pentecôte, Dieu va prévenir, Jésus va prévenir ses disciples, « Je vous enverrai mon mon esprit saint. Je vous enverrai le Saint-Esprit. » Et ce sera une puissance qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on prend le cas de Zorobabel, devinez, il y a un starter. Il s'appelle l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Zorobabel, dans le livre d'Agé, comme dans le livre de Zacharie, qui sont des prophètes contemporains de l'époque de de, de Zorobabel, dans le livre d'Esdras, on comprend ce qui va se passer au chapitre 5. Dieu va susciter dans le cœur de Zorobabel quelque chose, mais ça va être au départ une manifestation, une œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de Zorobabel. Et dans ce passage-là, alors que ils sont, le, les mots sont forts, ils sont dans une espèce de léthargie spirituelle. Ils ont perdu leur projet. Le, le, leur, leur projet de vie vient de s'effondrer. Ils sont complètement accablés de ce qu'ils vivent. Euh, leur projet, tout est changé. Et là, dans ce contexte-là, Dieu dit, je vais envoyer mon esprit sur eux. Regardez ce qui se passe. Le Saint-Esprit est à la manœuvre. Et il est à la manœuvre par son action. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. C'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon Esprit, dit l'Éternel des armées. Dans ces périodes d'entre-deux, mes frères et sœurs, j'ai la conviction que Dieu va utiliser d'une façon toute particulière son Esprit-Saint. Dieu se sert de ces périodes pour envoyer des souffles nouveaux sur son peuple, sur son Église. En même temps, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que nous sommes une Église de Pentecôte. Nous n'en avons pas que le nom. Nous sommes appelés à vivre la Pentecôte. Et j'aimerais nous encourager à rentrer dans cette perspective que les temps que nous vivons seront propices à la puissance et à la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Zorobabel, qui a été confronté à la puissance de l'adversaire, qui a été confronté à l'opposition samaritaine et aux lettres, Zorobabel va décider de, de prendre le pas et de dire « Seigneur, je te fais confiance, esprit de Dieu maintenant, on, on va rentrer dans cette dynamique où toi, Seigneur, maintenant, tu pars au contrôle. » Et sans doute que Zorobabel, dans les mots qui sont dits, Zorobabel a peut-être essayé de forcer les choses d'une façon ou d'une autre, a essayé de trouver des solutions pour reprendre le chantier. Et puis finalement, c'est mort. Et il arrive à cette conclusion que... Il est résigné Zorobabel, et puis c'est pas plus mal en fait, parce que ça permet à l'esprit de Dieu de, de prendre le dessus, ça permet à l'esprit de Dieu de, de dire à Zorobabel, t'as toute entreprise, c'est mort, pas de problème, c'est à moi de jouer maintenant. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, dit l'éternel, mais c'est par mon esprit, c'est mon esprit maintenant qui va prendre le relais. Et dans cette situation qui semblait inextricable pour Zorobabel et qui est venue anéantir les circonstances, par moments viennent anéantir notre espérance, viennent anéantir nos rêves, le Saint-Esprit vient de dire au travers de Zacharie le prophète, mon serviteur, maintenant, ce ne sera pas par tes forces, mais ce sera par la puissance du Saint-Esprit. Je crois qu'on rentre dans une période où Dieu nous dit, maintenant, je vais agir particulièrement, je vais œuvrer particulièrement. Deuxième circonstance qui veut permettre de voir le Saint-Esprit qu'il est à l'œuvre. Il va renouveler leur vision et leur perspective. Hg chapitre 2, verset 4. « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. » Verset 7. « J'ai branleré toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » Verset 9, la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Vous savez ce que Dieu est en train d'inscrire dans le cœur de Zorobabel Une nouvelle vision. Euh, Zorobabel est est anéanti parce que ce projet ne peut pas repartir. Il y a quelque chose qui est mort et cassé en lui. Que fait l'Éternel Il est en train de mettre une nouvelle espérance. Je crois que nous rentrons dans des périodes qui seront propices à l'action du Saint-Esprit. Et je crois qu'en même temps, Dieu va venir parler à son peuple, va donner des directions précises, va donner des axes précis, va venir nous bousculer dans notre compréhension et dans nos visions des choses. Il vient nous interpeller, il vient nous donner des clés nouvelles, des approches nouvelles. Dieu va inspirer son peuple pour dire des choses nouvelles. Amen. Mes frères et sœurs, c'est une chose tellement importante d'avoir et d'être nourri d'une espérance Dans ce que nous vivons, et c'est tellement facile de tomber dans des discours alarmistes, dans des discours qui font peur, alors que ce que le monde a besoin, c'est une parole d'espérance. Et je crois que l'Église est appelée aujourd'hui à porter des projets qui vont faire du bien, qui vont renouveler, qui vont vont donner au peuple, au monde entier d'espérer. Et je crois que le Saint-Esprit va venir aspirer l'Église dans des choses, dans des orientations, dans des projets, dans des, dans des œuvres qui vont manifester sa gloire. Souvent, les périodes de crise ont été propices à voir l'Esprit de Dieu se manifester au travers des chrétiens pour lever des hommes et femmes et des projets. Regardez l'histoire, regardez l'histoire de la Croix-Rouge, regardez l'histoire de tous ces projets qui sont nés par des chrétiens dans des contextes tellement difficiles. Je crois que lorsque nous rentrons dans des périodes comme nous la vivons aujourd'hui. Ce n'est pas pour voir l'Église mourir, mais c'est pour voir l'Église renaître et des projets naître avec elle. Troisième chose, l'Esprit est à la manœuvre, il va réveiller son peuple. Agé chapitre 1, verset 14, l'Éternel réveilla l'Esprit de Zorobabel. Vous savez, mes frères et sœurs, une parole sans onction, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Le texte d'Agée met en effet le peuple de, de Zorobabel et de Judas en face de ses responsabilités. Il leur dit maintenant remontez à la maison de l'Éternel. Il leur parle, il leur dit des choses qui sont vraies, qui sont profondes, mais qui n'ont pas vocation à être culpabilisatrices, Parce que la culpabilisation, la culpabiliser est peut-être un instrument de manipulation. Vous voyez ce que je veux dire On fait culpabiliser les gens afin qu'ils, qu'ils réagissent. Euh, c'est... Mais je ne crois pas que le Saint-Esprit fonctionne comme ça sur le, la voie de la culpabilité. Par contre, le Saint-Esprit est en train de réveiller l'esprit de Zorobabel. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'une, que le simple fait de culpabiliser Zorobabel de ce qu'ils vivent, de leur passivité, de, de, d'être tombé. Dieu sait dans quel état émotionnel est son peuple. De, Dieu sait combien Zorobabel est atteint et, et, et blessé de ce qui s'est passé. Il a tout misé et tout s'est arrêté. C'est très violent. Et, et Dieu est en train de, de faire une œuvre beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Oui, il, il met en face de responsabilité, mais derrière, les paroles d'agir il la puissance du Saint-Esprit qui est en train d'œuvrer. Je crois en une réalité spirituelle, c'est que celle, celle que quand le Saint-Esprit commence à œuvrer, il commence à parler à son peuple, il commence à donner des perspectives à son peuple, la troisième démarche c'est de le changer, de changer son peuple, de visiter son peuple, de remplir son peuple. Rappelez-vous, la, la Pentecôte est un, est un moment extraordinaire, mais où les disciples vont être remplis de, de, de puissance. Mes frères et sœurs, je crois que c'est le moment pour nous de dire, Saint-Esprit, reprend toute la place dans nos cœurs, dans nos vies, dans la manifestation qui doit prendre au sein de notre Église. Je crois qu'il est temps pour le peuple de Dieu de dire, Esprit de Dieu, viens remplir ton Église. Et je pose la question à chacun d'entre nous de ce que le confinement a pu produire ou pas en nous, de ce que la situation sanitaire a pu produire en nous, au niveau de notre relation, au niveau de ce que nous vivons avec même la puissance du Saint-Esprit. Pour beaucoup, ce fut un temps qui les a permis de, de décoller, mais pour d'autres, ça a atténué bien des choses en nous, ça a atténué bien des choses dans notre cœur. Et peut-être, au lieu de, 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 de profiter de ce temps pour, pour vivre des choses d'en haut, pour vivre la puissance du Saint-Esprit comme nous sommes appelés à la vie, peut-être nous avons mis ça sous un couvert. J'aimerais t'interpeller mon frère, ma sœur, par rapport à ce que tu ne vis pas aujourd'hui. Par rapport au fait que, est-ce que le Saint-Esprit a la juste place en toi Alors que nous rentrons dans une période où Dieu va chercher à parler son peuple, à œuvrer au travers de son peuple, la dernière porte qui doit être ouverte, c'est la porte du cœur de son peuple. Et la question que j'aimerais te poser, où en es-tu dans ta relation avec le Saint-Esprit, dans ce que tu es appelé à vivre avec le Saint-Esprit, est-ce que tu as mis un couvert dessus Est-ce que tu as mis ça dans un dans un tiroir en te disant, bon ben c'est bien, le parlant en langue, la vie de l'Esprit, la prophétie, la recherche des dons, les, les dons prophétiques, mais pas que. Les dons de parole, de connaissance, les dons de miracles, les dons de puissance. Où en es-tu aujourd'hui Parce que Dieu peut souffler. Et il soufflera. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il trouvera des cœurs pour répondre à cet appel. Maintenant, ma prière, c'est que notre Église soit au rendez-vous. Ma prière, alors que Dieu prépare des temps de visitation particuliers pour son Église, pour son peuple, compte tenu de ce que nous vivons, je veux croire que l'Église doit être prête et au rendez-vous. Zoro Babel va reprendre le chantier. Et peut-être c'est la perception que tu as de ta vie spirituelle aujourd'hui en disant, « Mais Seigneur, c'est un vrai chantier, ma vie. » Et peut-être l'une des choses que je pourrais t'inviter à faire ce matin, c'est de dire, « Esprit de Dieu, viens remplir ma vie tout à nouveau. Viens remplir ma vie tout à nouveau. Viens visiter mon cœur, viens visiter mon être, viens... Viens couvrir ma vie d'une onction fraîche et nouvelle. Renouvelle en moi la vie de l'esprit, renouvelle en moi la, la recherche des dons, renouvelle en moi le désir d'être un instrument de bénédiction, renouvelle en moi ce désir de vivre les choses d'en dans... haut. Paul va dire aspirer aux dons les meilleurs. Amen. Renouvelle en moi la, la volonté d'être un instrument entre tes mains, renouvelle en moi cette vie de l'esprit. La Bible va dire que... L'esprit de Dieu l'éternel va réveiller Zorobabel, va réveiller le peuple dans son entièreté, et d'un commun accord, ils vont se remettre à œuvrer à bâtir la maison d'éternel. Quelle beau molle Que de dire, Seigneur, nous revenons à la puissance de la Pentecôte pour rebâtir ta maison, pour rebâtir ta maison. Ce matin, je voudrais prendre un temps avec toi, mon ami toi qui m'écoutes, je ne sais pas où tu en es dans ta vie spirituelle, je ne sais pas ce que tu vis, les hauts, les bas, qui t'ont amené à vivre, peut-être ce temps où tu en froid. où ta foi ne défaille point, certes, tu restes accroché, mais ta perception de l'esprit, ta perception du Saint-Esprit, ta ta relation avec Dieu et ce qu'elle doit découler dans ta vie, dans tes temps personnels, dans ce que tu as appelé à vivre en tant qu'enfant longtemps, Aujourd'hui tout ça est tellement loin, tellement mis de côté, j'aimerais juste inviter à, à revenir de tout ton cœur et aspirer aux choses les meilleures, aspirer aux choses d'en haut, aspirer à ce que le Saint-Esprit te visite tout à nouveau. Alléluia. viendra un temps où les églises des cieux vont s'ouvrir, parce que c'est une période à vivre la puissance d'en haut. C'est un temps où Dieu va parler à son église, où Dieu va parler à son... Où Dieu va se servir des circonstances, va se manifester dans son peuple. J'aimerais t'inviter à être au rendez-vous, de la puissance d'en haut dans ta vie. Ce matin, alors que nous avons les têtes baissées, que nous sommes dans la présence de Dieu, et toi qui m'écoutes de l'autre côté, j'aimerais t'encourager à vivre les choses d'en haut et à dire à, à l'Esprit de Dieu, à Dieu le Père, comme Jésus va nous le dire, à combien de plus fortes raisons votre Père qui est dans les cieux saura vous donner de bonnes choses si vous lui demandez la puissance du Saint-Esprit. Renouvelle ton peuple ce matin. Réveille ton Église ce matin. Réveille ton peuple. Au nom de Jésus. J'aimerais juste t'inviter à faire une chose ce matin alors qu'on est dans la présence de Dieu. À te lever et à dire, Saint-Esprit, viens dans ma vie Renouvelle en moi la puissance d'en haut. Renouvelle en moi le feu pour ta puissance en moi. Renouvelle en moi le parler en langue. Renouvelle en moi les dons les meilleurs. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, dis Seigneur, viens me remplir de toi. Viens me remplir de la puissance d'en haut. Viens visiter mon être entier au nom de Jésus. Que les voix s'élèvent. Toi qui es de l'autre côté, derrière ton écran, lève-toi élève la voix, commence à louer ton Dieu réclame la puissance en haut, réclame les dons les meilleurs réclame ce qui revient de droit à l'église Dieu a un cadeau pour toi, une puissance en haut viendra un temps où l'effusion du Saint-Esprit va tomber sur ce monde va visiter ce monde, va visiter son église, va visiter son peuple il est un temps où Dieu a, a choisi qu'à marquer de visiter son peuple Un temps particulier où Dieu va susciter des hommes, des femmes, va délivrer des paroles de puissance, des paroles prophétiques, va lever des hommes et des femmes pour accomplir son plan, pour rebâtir la maison de l'Éternel par la puissance du Saint-Esprit. Il est temps que l'Église rentre dans son projet. Il est temps que l'Église rentre dans sa Pentecôte, dans sa nouvelle Pentecôte, dans un temps de révélation, dans un temps où elle se lève, dans un temps où elle dit « Seigneur, Relève en nous les cendres. Fais jaillir la vie et la puissance en haut. Nous voulons être une église de Pentecôte, comme tu nous appelles à l'être. Nous voulons être cette église qui relève le défi d'une génération qui est en soif et qui a besoin des choses en haut. Esprit de Dieu, visite ton peuple. Évite visite ton église maintenant, au nom de Jésus. Renouvelle en nous le Saint-Esprit. Renouvelle en nous la puissance d'en haut. Renouvelle en nous le le feu du Saint-Esprit. Remplis nos cœurs, remplis nos âmes au nom de Jésus. Réveille ton Église. Réveille des Orobabels au milieu de nous. Réveille des hommes et des femmes, des bâtisseurs au nom de Jésus. Que la puissance d'en haut, que le feu du ciel descende sur ton
2: peuple,
4: au nom de
2: Jésus. Au nom de Jésus.
4: Pour que dans les jours à venir, tu viennes déverser puissance nouvelle, une fraîcheur que tu viennes déverser sur ton, ton peuple, une nuit neuve, une nuit puissante, une onction nouvelle pour des temps nouveaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens renouveler en nous notre, notre désir de vivre les choses dans le nous, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle juste que si vous avez besoin de vous entretenir, vous avez un, un numéro particulier pour appeler le conseiller. Si vous avez besoin qu'on prie pour vous, plus particulièrement, n'hésitez pas, on priera avec vous. Si vous avez besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, n'hésitez pas, à appelez, on priera avec vous. En tout cas, ne vivez pas ce combat tout seul. La puissance du Saint-Esprit est là. Mais l'Église est là pour se porter mutuellement. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée.
0: j'espère que vous allez bien. Voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Et pour commencer, un petit carnet rose avec deux nouvelles naissances en avril. Et attention les yeux parce qu'elles sont très mignonnes. Pour commencer, nous avons la petite Thaléa-Nissi-Mitraille du couple pastoral Nicolas et Prissy mitraille Et la petite Maya-Naomi-Engom du couple Anne-Sophie et Josué-Engom. Anne-Sophie qui sert en tant que leader à la louange et Josué qui sert à la production ce lundi 10 mai les jeunes adultes vous proposent une soirée de prière sur zoom ce lundi 10 mai à 21h pour préparer ce temps de prière nous allons tous faire un jeûne ce jour là donc sois libre de faire celui qui te convient ce sera vraiment un temps béni avec certains équipiers JAP nous prierons les uns pour les autres nous partagerons ce que nous avons reçu et surtout nous serons à l'écoute de Dieu. Donc pour t'inscrire, rendez-vous sur les réseaux sociaux JAP, sur Instagram JAP Bastille et sur Facebook aussi. Rendez-vous le vendredi 14 mai pour la prochaine soirée Ciel Ouvert. Donc vendredi 14 mai, soirée Ciel Ouvert, la thématique sera un goût pour la prière avec les pasteurs Médéric, José et Lucien. Pour continuer la levée de fonds concernant la mission à Calais continue donc coup de pouce se joint à l'équipe give and go pour venir en aide aux migrants à Calais vos dons financiers votre générosité permettra à cette équipe qui va se déplacer à Calais d'apporter une aide un soutien un espoir très très concret auprès de ce camp de migrants grâce à l'achat de produits de première nécessité de vêtements de kawai de pantalons. Le tout distribué selon les besoins des migrants. Votre don peut être fait par virement bancaire. Merci de mettre le commentaire ou libeller camp des migrants ou migrants. Pour que nous puissions savoir que votre don est à destination des migrants, l'Iban de coup de pouce est disponible en ligne sur l'adresse qui s'affiche. Merci beaucoup de la part de toute l'équipe Go et coup de pouce pour votre générosité. Le prochain rendez-vous, Together, donc Together, c'est le nouveau département qui a à destination des 35 ans et plus de PM. Le prochain rendez-vous se fera à l'occasion d'un pique-nique le samedi 22 mai à 11h à Meudon. Donc rendez-vous le samedi 22 mai à 11h pour une randonnée et un pique-nique aux étangs de Meudon. Et si vous souhaitez y assister, inscrivez-vous sur le lien partagé sur les réseaux sociaux ou à together.monéglise.paris.fr, c'est l'adresse mail qui s'affiche. Si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'accompagnement, vous souhaitez que quelqu'un passe un moment de prière avec vous, n'hésitez pas à solliciter la hotline qui a été mise à disposition pour vous. Vous envoyez un texto, n'appelez pas envoyer un texto et un équipier, un conseiller reviendra vers vous via un appel masqué pour passer ce temps de prière, d'accompagnement, de questions réponses avec vous. Vraiment n'hésitez pas à solliciter cette hotline des conseillers sont formés spécialement pour ça pour vous accompagner, vous conseiller ou prier avec vous tout simplement donc vraiment n'hésitez pas à solliciter cette hotline vous pouvez regarder les cultes sur youtube, vous pouvez aussi écouter les cultes sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement type Deezer, Spotify, iTunes donc vraiment n'hésitez pas et pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, cette chaîne YouTube aussi et le site internet monégliseaparis.fr Sur le site internet, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, les points forts, par mail. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, voici un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes et votre fidélité dans votre générosité. Merci beaucoup pour votre attention, soyez bénis, à très bientôt.